0: Minęła godzina 20, to oznacza tylko jedno pora rozpocząć kolejny subiektywny podcast o transporcie. Oczywiście na antenie Radia Nowinki mija godzina 20, a tak jak już wspomniałem w poprzednim odcinku, na podcastach jesteśmy dla Was w każdej chwili. Witają się dzisiejszego wieczoru z Państwem... Daniel Skrocki. Paweł Gajos. I Adrian Stefańczyk. Dzisiaj, dzisiaj będziemy mówić o bardzo wielu tematach, bo aż mamy ich przygotowanych pięć chyba że zdążymy się wyrobić w czasie, to będzie jeszcze taki szósty bonusik, że tak to pozwolę sobie nazwać. Paweł tutaj już tańczy swoje tańce, jakby to powiedzieć, szczęścia, bo deszcz nie pada, nie pada również śnieg, a to oznacza, że raczej jest pasa dobra. Ale dobra, skoro już o tym mowa, to... Zaczynamy od artykułu, który został napisany przez naszego patrona medialnego, czyli Niezależny Dziennik Informacyjny o Transporcie. Danielu, ja Tobie oddam w tym momencie głos, ponieważ to jest po pierwsze Twój artykuł, a po drugie dotyczy on komunikacji miejskiej, o której lubimy jednak mówić, a Ty na pewno.
1: Tak, oczywiście. Dzisiejszy spot zaczniemy od e, cięć w komunikacji w związku z szerzącą się pandemią COVID-19 po krakowsku, czyli im mniej, tym lepiej, bo tak możemy określić cięcia w komunikacji, które nastąpiły od Wielkanocy, ale tak naprawdę boom mogliśmy zaobserwować we wtorek, kiedy to ludzie po świętach zaczęli wychodzić z domów do pracy czy czasami gdzieś na zakupy i naprawdę można znaleźć dużo komentarzy, że jest sytuacja fatalna i Yy, obostrzenia, które wprowadził rząd w związku na przykład na ilość miejsc w pojeździe, no są czystą fikcją i istnieją tylko na papierku, bo dało się zaobserwować nawet zdjęcia z popularnej dość linii świętej pięćdziesiątki.
0: Albo ze 114.
1: O, też. Yy, wagon został podmieniony na większy, ale no, na mało, na nic się to prawie nie zdało. Tak informowało na przykład PKK yy, dzisiaj na swojej stronie facebookowej. Także sytuacja jest dramatyczna. Cięcia były znaczne, linie zostały zawieszone, niektóre tramwajowe, inne... Kursują tylko w wybranych godzinach? Tak, gdzie na przykład taka linia 18, no niby mocno studencka, ale też ludzie, którzy mieszkają na Ruczaju, to jest ich połączenie ze światem na przykład, którzy chcą się dostać na Kurdwanów, a niekoniecznie do Huty. Wróćcie na kurdwanów, tylko na krowodrżą górkę, przepraszam, mm -hmm. no to mają dziurę od 8 do 11 Wszystkie tam niektóre... Właściwie do 12
0: e... nawet, jak tutaj widzę. No,
1: w, w
2: komunikacie. 12, tak, tak, tak. Eee, znaczy, moim, sporo moim sporo zdaniem... Ciężko. Ciężko. W moim zdaniem nie wiem, czy jest sensy... Hmm obwiniać za to Zarząd Transportu Publicznego, bo z drugiej strony, no, postawmy się na ich miejscu. Z tego, co się orientuję, to mniej więcej wpływy z biletów na utrzymanie y, transportu publicznego to jest coś koło 20%. Nie jestem tutaj pewny, ale tak mi się wydaje, że gdzieś widziałem y, takie no, szacunki. No
0: tak, dzisiaj było coś nawet Coś
2: koło post. 20%. Y, I ten budżet dopinał się na styk. I teraz wyobraź sobie, że połowa, a teraz mi się wydaje, moim zdaniem nawet 80% pasażerów nie jeździ i nie płaci tych biletów, więc y, studenci sobie odwołują, y, anulują, bo jest chyba taka możliwość anulowania biletu studenckiego no, semestralnego. Y, no i tak jakby ten budżet nie dopina się do końca, więc y, no, te cięcia z jednej strony są, y, są zrozumiałe, ale no, z drugiej strony... Nie jestem od tego ekspertem Ja widzę, że Daniel
0: chce się tutaj wypowiedzieć, więc
1: oddaję tak. Ci głos Możesz, możesz wyprostować Ogólnie
2: Możesz mnie poprawić, że, jeśli się mylę
1: Problem polega na tym, że urzędnicy najpierw mówią, że wiele wpływów z biletów jest właśnie z tych miesięcznych mm -hmm. Więc jeżeli mieszkańcy mają miesięczne, no to one dalej obowiązują No ja teraz nie kupiłem, no bo akurat siedzę w domu
2: Ale nie było takiej możliwości, żeby wycofać sobie, y, anulować sobie bilet miesięczny?
1: Miesięcznych się chyba nie da
2: A ten, a ten Albo...
1: semestralny nie jesteś pewien? Nie, bo semestralne jeszcze mnie nie interesowały
0: no to ciekawe, bo ja na przykład jak, jak byłem uczniem i dojeżdżałem do szkoły tramwajem, no to miałem akurat właśnie te semestralne, te pięciomiesięczne.
1: Ja nie brałem semestralnych, bo czasami mnie naszło, że jeździłem przez dwa miesiące do szkoły rowerem i nie korzystałem w ogóle ze zbiorkomu, więc wolałem ryzykowe. Yy, ale <śmiech> mamy takie oszczędności, ale na przykład Warszawa, no dobra, faktycznie, ich budżet i wpływy z biletów są inne niż w Krakowie, ale oni ograniczyli te cięcia. I nie masz takich drastycznych. Kraków jest chyba jedynym miastem w Polsce, który tak drastycznie obciął komunikację. I nie tylko
0: komunikację, bo trzeba też wspomnieć o tym, że w godzinach od północy do czwartej rano światła uliczne są wyłączane. I ja przyznam wam się szczerze, że we w nocy z wtorku na środę, czyli z 14 na 15 kwietnia wręcz no ze stresu odpaliłem internet i zacząłem szukać, bo dla mnie to była nowa w ogóle sytuacja. Ja nie, nie dostałem żadnej informacji, że tak, że tak będzie, że światła zostaną wyłączone. Ja jestem przyzwyczajony, jako że mieszkam w, 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 w Krakowie od urodzenia, no to jestem przyzwyczajony, że jak idę spać, no to te światła gdzieś tam jednak wpadają do, do pokoju przez, przez, przez nawet zasłonięte okno i, i, i jakby zasypiam przy tym świetle. A dzisiaj jednak ciężko mi było zasnąć. Tak, już już się przyznaję, że nagrywamy to w, w środę. Także. <grywa> tak, no musimy wam. To jest
1: takie just in time, prawda?
0: Tak, no musimy wam też trochę zdradzić tutaj e, takich kulisów powstawania tego, tego tak, naszego spotu. Tak, jeszcze co do
2: zwrotów biletów, szybko tutaj postaram się nadmienić. Znalazłem informację na stronie MPK Krakowskiego, to jest aktualność z 18 marca 2020 roku. W związku z zamknięciem PSB, to jest punkt...
0: Punkty sprzedaży biletów. Punkt
2: sprzedaży biletów informujemy, że zwroty biletów okresowych zapisanych na nośnikach mobilnych będą realizowane po otrzymaniu e, prośby mailowej wraz z informacją o numerze rachunku bankowego na który mają zostać przelane takie pieniądze wysłanej na adres reklamacjemałpakkm.kraków.pl Nie będzie możliwości osobistego zwrotu biletów okresowych zapisanych na karcie plastikowej. Zwroty będą realizowane tylko w e, tych przypadkach, gdy karta plastik Wraz z informacją o numerze e, rachunku bankowego, na który mają zostać e, przelane pieniądze, zostanie wysłana listem poleconym na adres e, mpks w Krakowie na Jana Broszka. Zwrot pieniędzy za niewykorzystywany bilet okresowy nastąpi za okres od daty nadania listu do dnia upływu ważności biletów. Proszę pamiętać, że zwrotu biletu można dokonać e, na minimum 16 dni przed e, upływem jego ważności.
0: No, to jest informacja generalnie z I czyli, czyli,
2: czyli jeśli ktoś ma bilet okresowy może się domagać o jego zwrot, więc te... Ale
0: tylko i wyłącznie w przypadku jeżeli jest ważny jeszcze przez co najmniej dwa tygodnie tak naprawdę. Na tak. 15 dni, No tak? tak,
2: ale jak ktoś ma semestralny no to wszyscy no studenci, to, to... którzy nie są z Krakowa na pewno odwołują sobie te bilety, anulują. No każdy,
0: i... każdy szuka, że tak powiem, oszczędności nosi w każdym zakresie, w każdym więc...
1: możliwym zakresie, więc... No po co ma płacić, jak je korzysta, no nie? I nawet go w Karkowie często nie ma.
2: Dokładnie. Więc mi się, mi się wydaje, że te cięcia y, Zarządu Transportu Publicznego są uzasadnione. uzasadnione, ale czy aż tak, no, właśnie. no to nie, je, nie, są, nie czuję się upoważniony i na tyle kompetentny, żeby się ja o tym wypowiadać. Ja myślę
0: tak prywatnie przede wszystkim, że y, na pewno godziny kursowania są troszeczkę, y, można by rzec, y, no przesadą, bo... Niektórzy muszą czekać nawet po wyjściu z pracy tak naprawdę do około godziny. To, takie komentarze się również pojawiają na, na Facebooku chociażby, więc no 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 nie jest najlepiej, to, to możemy od razu powiedzieć. Przynajmniej to jest takie jest moje zdanie. No właśnie to jest subiektywny jednak podcast, dlatego, dlatego staramy się mówić jak, to, jak, jak my to widzimy. No, no nie jest najlepiej, to, to trzeba od razu przyznać, ale ja wiem czy tragedia też jest.
1: No, ja znam takie przypadki, że kolega na przykład stał na pętli, bo teraz to jest bardzo popularne, że autobus po prostu stoi na pętli kilka godzin. Jasne. E, I przychodzi taka pasażerka na kilka i... kilka godzin? No, już bez przesady. Tak? tak? No, jak masz na przykład dziurę w kursowaniu, trzy godziny, to są takie przypadki. Aha,
2: to przecież okay. nie będzie zjeżdżał przez pół miasta do zajezdni. Bo
1: taniej, okay. taniej wychodzi dla przewoźnika, żeby płacić kierowcy, że stoi na pętli, niż żeby go ściągać na zajezdnię i żeby wracać. Tak,
0: no, no w sumie tak. To jest
1: punkt ekonomiczny na przykład dla MPK. I zdarza się, że autobus stoi i podchodzi pani, pyta się na przykład za ile odjazd, no, bo przecież to jest standard. No to mówię za standard. No i mówisz, że no 19.10. No mina pasażera jest bezcenna z jednej strony, a z drugiej strony szkoda pasażera. No, bo jeżeli ograniczymy komunikację do godziny 16, a niektórzy jednak pracują w wymiarze 8-16, a niekoniecznie 7-15.
0: Albo też 9.17 niektórzy pracują. No przecież pomyślmy również o, ty o tych ludziach, albo nawet 10.18, no też są takie przypadki.
1: Po prostu wszyscy, którzy pracują w innych godzinach niż ten standard, czy nawet niektórzy na nockach pracują, bo nawet nocki już nie jeżdżą. Dokładnie. I niektórzy mają naprawdę duży problem z powrotem do domu. Mm. To jest to, co miasto mówiło, że to ma być. Yy, tylko ci skończę, przepraszam. Jasne. Że miasto. Mówiło, że to ma zniechęcić ludzi do wychodzenia z domu, w sensie tych, którzy nie muszą. Trochę tak, trochę Tylko, tak. Że coś, to jest... No tak mówili oficjalnie. Taka,
2: yy, to jest tak, jak a... powiedział
0: pan Sośnierz, że jeżeli ktoś naprawdę potrzebuje gdzieś dojechać, to sobie musi kupić własny samochód, także komunikacja miejska tak, upadnie. Mówiliśmy
2: tak? o tym yy, yy, na o Nowineksie. Tym, yy, a moim zdaniem, yy, cięcia co, yy, jak najbardziej powinny być, bo nie ma sensu, żeby jeździł autobus co 10 minut. W dodatku puste. W dodatku puste, typu. A nie, bo z kierowcą. <grywanie> nie
0: licząc kierowcy.
2: No właśnie, nie mam jeszcze autonomicznego autobusu, aby jeździł bez kierowcy.
0: No, szybko, szybko to raczej nie nadejdzie.
2: <grywanie> Ale, i żeby był chociaż ten jeden autobus na godzinę w takie dalsze części Krakowa, nawet w tych. po prostu cały czas w tych godzinach takich dziennych, nie, nie mówię tutaj o liniach nocnych. No, że był ten autobus raz na godzinę, raz na godzinę z hakiem, po prostu nawet poza godzinami szczytu, że cokolwiek było.
0: Mnie się podobało to rozwiązanie, które było na początku, czyli mm, wprowadzenie jakby dla większości linii e, tego sobotniego rozkładu jazdy, bo to, to gdzieś tam rzeczywiście jakieś ograniczenie było, ale jednak kursowały praktycznie cały czas teraz myślę, że nawet wprowadzenie takiego chyba niedzielnego rozkładu jazdy nie byłoby. świątecznego bym był. o tym mówię. Nie, nie byłoby nawet takim najgłupszym pomysłem a wręcz przeciwnie, mogłoby sporo, sporo jednak dać tutaj e, możliwości no, przejazdu jednak tym ludziom którzy pracują w dosyć niestandardowych godzinach albo też z drugiej strony są, że tak powiem, w tej swojej pracy mobilni i jako, że na przykład powiedzmy nie chcą jeździć samochodem, no to muszą się przemieścić powiedzmy z siedziby e, swojej firmy tam gdzieś powiedzmy do jakiegoś
2: oddziału, no to mogą wykorzystać spokojnie właśnie takie Poje, pojechać i załatwić jakąś sprawę w mieście taką cokolwiek no.
0: nawet, chociaż w sumie teraz jak, jak te urzędy
2: są Aha, też urzędy są jakby no właśnie na... no więc, no, więc tak.
0: jakby tutaj ciężko jest no ale właśnie, chociażby sprawę w innej firmie no
2: załóżmy,
1: że jeszcze poczta istnieje nie tak, no kolejki na poczta są sakramenskie tak,
0: wielokrotnie widziałem kolejki przy ulicy Bronowickiej w, w, na tej poczcie, także tam, tam to stoi naprawdę sporo ludzi jeśli, zawsze przed wejściem
2: jeśli mówimy o, już o temacie kurierskim i pocztowym <gryphanie> <gryphanie> A to nie ja <gryphanie> szybka historia z yy, ostatniego tygodnia byłem w y, sklepie tutaj lokalnym y, na obrzeżach Krakowa y, y, gdzie znajduje się obok paczkomat y, inpostu. Y, oprócz tego, że paczkomat był cały pełny to obok paczkomatu stał dostawczek z dwoma pracownikami Inpostu, który był w dwóch trzecich zapełniony paczkami, no i stał sznureczek ludzi do... Yy, właśnie bynajmniej nie do sklepu, do sklepu nie było w ogóle kolejki. Ale, Ale do tego paczkomatu. Do mobilnego paczkomatu, czyli sprinter z otwartymi samorodu. drzwiami z tyłu No i jeden, jeden pan miał przerwę i sobie coś tam spożywał w kabinie, a drugi przekładał paczki Wydawał, paczki, wydawał paczki, tak. paczki tylko że tam przydałaby mu się jakaś duża taka szufla do śniegu, żeby je przerzucić, bo naprawdę auto było po brzeg wypchane paczkami
0: no, po brzegi zresztą można by tak nawet tutaj zażartować. I
1: cyk, ITD. Yyy, eee, tak. ITD lubi, ale podobno i ITD odpuściło teraz trochę. Tak, chociaż... Ale co sobie teraz odpuszczą, to później sobie nadrobią. To znaczy przyznam się szczerze, że wczoraj drogą. jak
0: jechałem, wracałem ze wsi, to widziałem na pewnego rodzaju mapie, która, która podpowiada użytkownikom dróg, gdzie są ewentualne kontrole. Eee, I TD rzeczywiście była. I to na autostradzie A4 w stronę Krakowa od strony Rzeszowa i Tarnowa także tutaj no trzeba, trzeba pamiętać, że jednak no, licho nie śpi, że tak to już brzydko powiem no. <śmiech> z kontroli możemy się zawsze spodziewać a teraz myślę, że chyba będziemy przechodzić dalej, no bo tutaj już na temat tych cięć zbyt wiele już się nie da powiedzieć, chyba że Daniel jeszcze coś chcesz ewentualnie jeszcze... dodać I...
1: ja tylko bym chciał dodać odnośnie tego, że pasażerowie i to, że oni jeżdżą mają problem z dojazdem w innych godzinach tam pracy, do pracy niż te klasyczne, mhm. no to jeszcze bym popatrzył na pracowników. W sensie w każdej branży teraz jest ciężko i wiele ludzi jest zwalnianych z pracy, ma małe zarobki, tylko, że dałoby się faktycznie znaleźć jakiś złoty środek, gdzie i kierowcy, i motorniczowie mogliby zarobić, bo byłoby więcej kursów, a i dla miasta byłaby to lekka oszczędność, bo teraz naprawdę ajęci no... Płaczą w niebo, po prostu płaczą i krzyczą, że no nie mają pieniędzy, bo mają mało godzin
0: więc... No nie, ma, nie mają pracy tak naprawdę, jak na to nie spojrzeć
1: Autokary, na przykład wiele kierowców z autokarów teraz z powrotem wróciło do komunikacji miejskiej, no bo... Nie tylko w nie Krakowie, to od razu
0: możemy powiedzieć
1: tak. jest przecież profil nawet typowy kierowca autokaru Wcześniej jeździł w gajcie, w gajcie. Mhm. tak później zmienił nazwę na typowy kierowca autokaru, a teraz jest znowu tam typowy kierowca autobusu. Zresztą polecamy profil, bo bardzo fajnie prowadzony. No, tak, jak najbardziej. Tak, a jak
2: chciałbym polecić niezależny dziennik informacyjny o transporcie, jeśli chcecie zobaczyć szczegóły, cięć, dokładnie które linie są odwołane, w jakich godzinach, a w jakich godzinach są i jeżdżą i kurcują, No to
0: zapraszamy. niezależny transportowy.blogspot.com oczywiście bez polskich znaków. A my teraz przechodzimy dalej Taka a propos, jak już tutaj Daniel zaczął na temat pasażerów, to uwaga, uwaga, e, powiemy o tym na co ci skarżą się e, dotycząc oczywiście, znaczy przy okazji kolei, no to warto myślę o tym e,
2: pomówić. Tak, muszę... Y, y... Do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynęło łącznie 1341 skarg pasażerów Oczywiście w zeszłym roku Oczywiście chodzi o zeszły rok To minimalnie mniej niż o rok wcześniej Gdy do UTK trafiło ich 1348
0: Wow, różnica 7 e...
2: siedmiu <laughs> Wzrosła liczba skarg na temat higieny, komfortu i jakości obsługi i spadła ilość skarg na rozkład jazdy pociągów. Najwięcej skarg wysyłanych do Urzędu Transportu Kolejowego jest właśnie drogą elektroniczną, pocztą elektroniczną
0: co w obecnych czasach jest nawet zalecane, bo wiadomo nie wychodzimy z domu, tak, prawda? Za, domu poprzed tak że...
2: za poprzedni rok, kiedy można było listowić no ja i wiem, nawet ja ewentualnie je jeśli ktoś został tak bardzo urażony tym tą jakością obsługi, mógł się udać do, war do Warszawy i, i <laughs> osobiście zgłosić skargę. Chciałbym to zobaczyć, przepraszam. Założu dałbym się założyć yy, niestety o małą, małą kwotę, ilość <głos> kwotę, bo nie mam dużego kapitału. Ja też. Ale, yy, ale mógłbym się jakąś taką symboliczną dyszkę założyć o to, że Ktoś tak zrobił.
0: Ja myślę, że na pewno ktoś tak zrobił, ale dobra, wróćmy, wróćmy. Proszę
2: pana, bo ja tu z Bielska Białej przyjechałem, ja chcę skargę złożyć. I papieru nie było
0: w ogóle. To, za, to zabrzmiało trochę jak taki Krzysztof Kononowicz, także pozdrawiamy oczywiście, ale to jednak biały stok był, a nie Bielsko Biała, ale to nic. E, przechodzimy dalej, e, wracamy oczywiście do artykułu. Jeżeli chodzi o ostatnie 5 lat, to średnio takich skarg wpływało około 1400 tendencja taka utrzymała się mimo wzrostu liczby przewiezionych osób bo z 310 milionów w 2018 roku do blisko 336 milionów osób w 2019 główne tematy których skargi dotyczyły
2: w ubiegłym roku to niedostateczny komfort podróży i niewłaściwa postawa drużyn konduktorskich to jest aż 571 zgłoszeń
0: niedogodny rozkład jazdy i Punktualność pociągów tutaj 475
2: zgłoszeń. Nieprawdziwe, nieprawidłowe funkcjonowanie kanałów sprzedaży biletów oraz niewystarczająca informacja pasażerska to jest 339 zgłoszeń. Osobiście myślałem, że takie kryterium będzie wyżej, bo ten system, system informatyzacji, szczególnie w PKP Intercity teraz już trochę lepiej wygląda, ale wcześniej. no Troszkę kulał. Tak, chyba, chyba nie jestem pewny, ale około pół roku temu dopiero. Y... Zaczął Intercity wprowadził, wprowadziło chociażby um, piktogram, który ci pokazuje wybór miejsca w wagonie.
0: O! No tak, rzeczywiście, bo ja pamiętam jak kupowałem nawet w 2018 roku bilety na przejazdy do Warszawy rzeczywiście takiego udogodnienia, że tak powiem, nie, nie było. Nie
2: wiem, czy jest to już działa we wszystkich pojazdach i... Mhm. No, e, na, ale... no na pewno, pewnie nie, nie we wszystkich, ale w dużej większości na... Już działa, więc y, jest 2019 rok, to był i... i... Jeszcze no tego i... nie było jakby i... na to nie spojrzeć. I... Dokładnie. Hmm. Ja
0: tylko chciałem dodać a propos, tego, a propos tych skarg, że każde zgłoszenie może dotyczyć wielu obszarów, czyli tak naprawdę, e, powiedzmy sobie szczerze, zgłoszenie dotyczące niedosta niedostatecznego komfortu podróży e, i niewłaściwej postawy drużyn konduktorskich mogło e, tak naprawdę dotyczyć nie tylko powiedzmy centralnej Polski, ale także południa albo północy.
2: Tak, ja chciałbym jeszcze zaznaczyć przede wszystkim, że to są statystyki które w, i, i, i zgłoszenia, które wpłynęły do urzędów. Transportu Koleju, y, kolejowego. Ja tutaj nie do przewoźników. Y, nie, do, nie do przewoźników. I ja tutaj podałem przykład Intercity. Y w takim moim odczuciu, ale równie dobrze tu się mieszczą skargi różnych innych, wszystkich przewoźników działających na terenie Polski.
0: Chociażby czy, przewozy regionalne, czyli Polregio już od stycznia, czy też Koleje Małopolskie, Koleje Mazowieckie itd. dalej, Każdy taki oso osobny przewoźnik, również chyba Ariadna tak, w i to tym są, może się Oczywiście, ująć. i to
2: są, to są właśnie zgłoszenia, które wpłynęły właśnie nie do przewoźnika, tylko do Urzędu Transportu Kolejowego. Tak.
0: E, najczęstszym kanałem kontaktu pasażerów z tymże urzędem była Poczta elektroniczna. Na, czyli po prostu zwyczajny e-mail, tam było aż 1031 zgłoszeń oraz interaktywny formularz kontaktowy.
2: 224 zgłoszenia.
0: Ponadto konsultanci UTK udzielili łącznie 1500 porad za pośrednictwem infolinii pasażerów. Myślę, że to warto dodać i warto wspomnieć, bo Urząd Transportu Kolejowego nie tylko do skarg, ale również gdzieś tam jakąś pomoc na pewno Jeszcze
2: lubię. pozwolę sobie zacytować wypowiedź doktora inżyniera Ignacego Góry e, ja z ze Urzędu. Urzędu Transportu Kolejowego. Sygnały przekazywane nam przez pasażerów są bardzo ważnym źródłem informacji o problemach występujących na styku systemu kolejowego i jego klientów. Poza pomocą w indywidualnych przypadkach rozwiązujemy także systemowe problemy, wskazując podmiotom kolejowym obszary, które wymagają poprawy. Wyraźnie widać, że proponowane przez nas kanały cyfrowego kontaktu z... E z urzędem cieszą się zainteresowaniem ze strony pasażerów ponad trzy czwarte wszystkich zgłoszeń w 2019 roku obsłużyliśmy drogą elektroniczną To
0: oczywiście dr Ignacy Góra prezes Urzędu
2: Transportu Kolejowego Tak e... i teraz chciałbym tak spuentować najważniejsze w tych w, tych, w skargach i, i zastrzeżeniach tego typu jest to, żeby wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski i, i co zrobić dalej z, tym, z takim fantem.
0: Ja mogę dodać na pewno to, że bardzo się chwali, że ludzie też potrafią rozpoznać takie, ta, takie błędy dotyczące właśnie niedostatecznego komfortu podróży czy też niedogodnego rozkładu jazdy i wiedzą, gdzie się z tym udać. Myślę, że to jest akurat bardzo, bardzo e, dobra informacja. Daniel, czy ty chcesz coś dodać? Bo tak e, troszkę troszkę zajęliśmy antenę, że tak powiem.
1: E, ale bardzo dobrze, bo e, ja aż w kolei tak bardzo się nie trzymam. Także ekspertom wolę oddać głos. E, nie, w ogóle cały system e, skarg one idą bezpośrednio do UTK w mojej opinii jest dobry i że później są one przeprowadzone statystyki, i wiadomo, ogólnie ze wszystkich możliwych przewoźników, co leży. Także jest to bardziej ogólnikowe takie zbieranie informacji i później ich późniejsza interpretacja. Jasne, jasne.
2: My teraz przechodzimy dalej. Uwaga, uwaga. Tak, tutaj trochę ja się wtrącę i przejmę kanał antenowy. OK. okej. Hmm. Mam dla, dla Was tutaj przygotowane dwa stricte takie kolejowe mm, tematy, które mam nadzieję, że i yy, yy, osoby, które są w temacie, i nie w temacie też je to zainteresuje. Yy, tutaj, trochę yy, artykuł, że tak powiem, już przedatowany yy, z 8 kwietnia, yy, właśnie wydarzenie z 8 kwietnia. Yy, Osoby z, tem z branży, że tak powiem, na pewno wiedzą o co już chodzi. Chodzi właśnie o wypadek jednostki ED-250, czyli PKP Intercity...
1: Pendolino, na należącego bendolino, do tak.
2: PKP Intercity oczywiście, y które zderzyło się w okolicach Monachium z lokomotywą przewoźnika Deutsche Bahn, to jest z tego co zauważyłem, Bombardier Trax. Y producent pociągów, który właśnie w okolicach Monachium i producent pociągów, czyli Alstom wykonywał badania homologacyjne i przedstawił właśnie stanowisko w tej sprawie. Jak informuje Policja Federalna do wypadku z niską prędkością doszło podczas jazd pomiarowych pomiędzy stacjami Allach i Olching pod Monachium. Prawdopodobną przyczyną była awaria sprzęgu. Maszynista został lekko ranny. Jak czytamy Wypadkowi uległ y, po godzinie 15.30 pociąg złożony z dwóch lokomotyw i próżnego składu ED-250, y, czyli Pendolino. Policja podaje, że przy prędkości około tylko 30 km na godzinę, ale można sobie e, znaleźć w internecie filmiki e, wpisując kolizja ED-250, E, I które pokazuje skutki takiego zderzenia e, przy tylko 30 km na godzinę, jeśli chodzi o takie duże pojazdy Ale no to Ale co się, robi co się to stało? Ja no, mam takie
1: pytanie: Co się stało w ogóle? No właśnie, ja też bym się chciał dowiedzieć, bo to jest. Impossible.
2: E, zosta e, przerwany został przewód hamulcowy. Obniżenie ciśnienia w przewodzie hamulcowym e, automatycznie załącza hamowanie w lokomotywach w efekcie zespół trakcyjny, który był uciągnięty przez dwie lokomotywy najechał na lokomotywę poprzez właśnie uszkodzenie sprzęgu który był już wcześniej wspomniany i ten zespół trakcyjny jechał na tą lokomotywę w środku składu. W pociągu było pięciu pracowników Deutsche, Deutsche Bahn. Maszynista został odwieziony do szpitala na obserwację, podała policja. Nie jest jeszcze znana wartość szkód materialnych, ani przyczyny awarii.
0: Ja pozwolę się tak delikatnie wtrącić, bo widzę tutaj, już mogę poczytać ten artykuł również. Tu jest napisane, że czekamy na informacje PKP Intercity i Alstomu na temat tego wypadku. Skład prawdopodobnie przebywał w Niemczech na badaniach dopuszczeniowych. Zgodnie z umową z producentem do wiosny 2020 roku Pendolino miały uzyskać możliwość wjazdu na tory zarówno Niemiec jak i Czech oraz Austrii. Niezbędne zagraniczne testy jednostek zaczęły się już w 2018 roku i jeszcze niedawno zapowiadano uzyskanie dopuszczeń No przed końcem 2019 roku. Nie mamy jednak żadnych informacji na temat wydania od odpowiednich dokumentów, co raczej jest no, 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 raczej prostą prostym następstwem tego, że te testy nadal
2: trwają. Tak, ja szybko jeszcze przedstawię stanowiska PKP Intercity i stanowisko Alstomu, które już, które już się ukazały. Ee, PKP Intercity potwierdza, że wczoraj doszło do uszkodzenia jednostki ED-25001 podczas jazd pomiarowych prowadzonych w okolicach Monachium, informuje Piotr Mazur z biura prasowego spółki. Tak jak przypuszczaliśmy, pojazd y, przebywa na testach homologacyjnych organizowanych przez producenta taboru na terenie Niemiec. Ehm, dokładnie. Jeszcze stanowisko Alstomu, gdzie tutaj chyba jest właśnie więc podane więcej szczegółów. Alstom potwierdza, że 8 kwietnia 2020 roku pociąg Pendolino należący do PKP miał wypadek na torze testowym w Monachium w Niemczech. Do zdarzenia doszło z inną lokomotywą stacjonarną przy niskiej prędkości podczas testów homologacyjnych. Maszynista i załoga nie ponieśli żadnych obrażeń, a na pokładzie nie było pasażerów. Ehm, Pendolino przechodziły testy w celu uzyskania homologacji do działań w Niemczech. Alstom zapewnia pełną współpracę z odpowiednimi organami w Niemczech. Ponieważ dochodzenie jest w toku, na tym etapie nie, może, nie możemy udzielić bardziej szczegółowych komentarzy, poinformował Artur Fryczewski, prezes Alstom Polska.
0: E, Fryczkowski oczywiście. I Fryczkowski, przepraszam. tylko z, tak, tak. Z tutaj... Jak się powinno w ogóle
2: mówić, Alstom czy Alstom?
0: Wiesz co, powiem ci szczerze, że nie wiem, zawsze... Zawsze mnie uczyłeś Alsztom, więc dlatego już tak powtarzam po Ja już prostu. sam nie wiem. Okej. Okay. No to, to słuchajcie, ante, jeżeli...
2: nie wklepiemy w Google i damy na włoski je... i zobaczymy. Tak, jeżeli, jeżeli
0: wy ewentualnie wiecie w tym momencie, to piszcie do nas facebook.com slash o transporcie właśnie, bo o tym nie powiedzieliśmy. Zapraszamy was nie tylko na niezależny dziennik transportowy, ale również do nas. Tak jak już wspomniałem, facebook.com slash o transporcie, również na Facebooka Radio Nowinki, myślę, że tam również... A jeśli
2: słuchacie nas właśnie na tym. Antenie... Radio Nowinki to poprzednie odcinki zobaczcie na naszym Spotify'u.
0: Tak, na Spotify. Dodam zwiecie. ważną rzecz,
2: bo też dostałem takie pytanie. Nie, nie musicie mieć premium, żeby słuchać nas na Spotify. Absolutnie.
0: I nawet bez reklam możecie słuchać. Ja również was prywatnie mogę zaprosić do Apple Podcasts. Tam już nasze konto zostało aktywowane i tam również możecie nas słuchać. No, tutaj jakieś brawa się powinny pojawić. Myślę, że to gdzieś tam w montażu później dokleję. O! Dobra, okej. Okay. Jednak Daniel myślę zareagował w miarę w czasie. Oczywiście. E, czy my teraz chcemy sobie zrobić przerwę, panowie, bo tak rozmawialiśmy o tym chwilę, mm, czy będziemy robić przerwę tak. w ciągu dzisiejszego programu. No to jest. No to tak. Jeśli
2: słuchacie tego na Spotify, to przesłuchajcie naszego przepięknego jingla, tak a jeśli, e, jeśli słuchacie tego w dniu premiery na antenie Radio Nowinki, no to no to. coś, ciekawego, coś ciekawego Adrian dla was przygotuje.
0: Tak, no będę miał zadanie za chwilę jak będę to montował, to na pewno się tym zajmę. Subiektywny podcast o transporcie. No i oczywiście jesteśmy z powrotem tutaj dla Was cały czas. My w składzie. Daniel Skrocki, Paweł Gajos i Adrian Stefańczyk. Cały czas tutaj dla Was. Żebyście
2: czasem nie zapomnieli. Dokładnie,
0: dokładnie. już tutaj To Wam wolę...
2: dostarcza świeżutkie newsy.
0: Świeżutkie bułeczki, świeżutkie newsy. To wszystko to samo. Słuchajcie, e, przechodzimy dalej. Informacje prasowe z 15 kwietnia, czyli właściwie dla słuchaczy premiery z wczoraj. E, PKP, SA i PLK zaproponowały przewoźnikom korektę rozliczeń w czasie epidemii
2: koronawirusa. Eee, to PK jest tytuł artykułu. Tak, PKP SA i PKP Polskie Linie Kolejowe SA zaproponowały przewoźnikom korektę rozliczeń w czasie epidemii koronawirusa. Zmiana sposobu naliczania opłat ma je urealnić i dostosować do obecnej sytuacji mniejszy ruch pasażerski ma istotny wpływ na przychody przewoźników powoduje również zmniejszenie liczby kursujących pociągów, poinformował Urząd Transportu Kor Kolejowego Ja
0: tutaj pozwolę sobie tak dodać od siebie, że te ograniczenia które wynikają właśnie z, z tej całej naszej pandemii mają wpływ, bardzo duży wpływ tak naprawdę, na segment przewozów pasażerskich. Zarówno pkps jak i polskie linie kolejowe przygotowały propozycje, które dla, dla, dla tych przewoźników, którzy oczywiście korzystają z ichniejszej infrastruktury. Większość takich rozliczeń będzie między przewoźnikami a operatorami. Opiera się na wcześniej zakontraktowanej wielkości ruchu wynikającej z rozkładu jazdy. To również Podaje Urząd Transportu Kolejowego. E, no, e, to, to właściwie Paweł, ja Ci oddam głos, bo widzę, że tutaj więcej, więcej trochę ma, ma do tak, powiedzenia. Sytuacja
2: <głos> wygląda w ten sposób, że wszystkie, że dostęp do infrastruktury usługowej od 15 marca do 30 marca tego roku. Do 30 kwietnia. Do 30 kwietnia, przepraszam. Tak, w sumie 15 dni to by nie miało sensu. Tak, 15 marca do 30 kwietnia e, nie będzie pobierana e, opłata za e, przewozy w tych datach. Po tym okresie wyliczony koszt dostępu do stacji pasażerskich, biorąc pod uwagę faktycznie zrealizowane zatrzymania na stacjach pasażerskich, no zostanie o, wyliczony. O, tak, okres ten może zostać wydłużony na podstawie decyzji zarządu PKP. Czyli jeżeli, czyli przewoźnik w tym momencie za wykonywanie kursów pomiędzy 15 marca a 30 kwietnia i korzystanie z peronów polskich linii kolejowych i całej ich infrastruktury. Nie, nie, nie będzie płacił w tym momencie Zapłaci później e, Jeśli PKP e, 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 Zapłaci za faktycznie wykonane e, Kursy e, I chyba też e, będą przewidziane Dodatkowe upusty za, e, W zakresie wysokości opłat e, W okresie zawieszenia Zostaną one rozliczone na podstawie odrębnego dokumentu Informuje Urząd Transportu. Tak, Kaliowego. żeby po
0: prostu nie, nie wnosić opłat Które są jakby standardowe E, tylko, tylko właśnie... No przy, jakieś gratis
2: mile, mile widziane będą.
0: Dokładnie, bo też, też powiedzmy, że w, w takim głównym rozkładzie jazdy, powiedzmy, tych pociągów jest odrobinę więcej. Tak, od
2: 13 marca jeszcze zostały zawieszone yy, obciążenia w związku z rezerwacjami z tytułu rezygnacji z yy, całej lub części trasy. Więc jeśli... Yy, po 13 marca, jak dany przewoźnik zrezygnował e, z części albo z całej trasy, którą miał zarezerwowaną, mhm. e, nie będzie obciążony dodatkowymi kosztami.
0: Na no pewnie. No, jest, to, jest to oczywiście wszystko logicznie uzasadnione, no bo, no, no bo mamy... No te wszystkie
1: opusty mają sens, no bo przecież teraz jeżeli byśmy nawalili kosztów karnych e, wynikających z umów na tych wszystkich przewoźników, czy w ogóle jakiekolwiek koszty, no to nie masz dochodu. Brak dochodu, do tego koszty... To jeżeli to wszystko się skończy, to nie, ludzie po prostu zbankrutują i firmy zbankrutują. Tak, i po i prostu
2: co, to, co, co, co lepiej dla PKP dla polskich linii kolejowych, żeby przewoźnik zapłacił mniej? Niż w ogóle nie zrealizował kursu i w ogóle nic nie zapłacił. Dokładnie. Bo nie będzie miał z czego. Jeszcze w, y, warto dodać, że od 14 marca przewoźnicy kolejowi y, nie są obciążeni, obciążeni opłatami za uruchomienie pociągu z innym pojazdem trakcyjnym czy zwiększoną masą brutto, y, niż wynika to z rozkładu jazdy. Y, Czyli jeśli w rozkładzie jazdy jest y, ustalony taki pociąg z taką lokomotywą, z takim taborem. Taki pojazd. Y, taki pojazd, y, to <grym> jeśli został. Zostanie on zmieniony, właśnie e, zmieniony. Mm, na cięższy
0: album albo lżejszy. E,
2: albo po prostu na przykład korzystający z, z prądu elektrycznego. Tak. E, nie, będzie, nie będzie obciążony. Jakby
1: zaraz siódemki
2: pojechała dziewiątka, nie? Tak, to nie ma. Nie, przewoźnik nie zostanie obciążony dodatkowymi opłatami. Tak samo, nawet jeśli miałby wykonać daną przejazdy, pojazd, z tego co rozumiem, pojazdem. E, z trakcją spalinową oraz, a później zmieni na trakcję elektryczną, nie będzie obciążony do drugim Przypomniała
0: mi się ta pamiętna scena z Nowinexu, kiedy z mówię o tak. przejściówce z trakcji spalinowej na elektryczną. Zachęcam No śmieję o...
2: się, że tutaj nawak wymyślił zespół trakcyjny z taką przejściówką hybrydowy. No, no.
0: Zaimplementowana jednak jest, jakby na to nie spojrzeć, więc. Teraz oczywiście...
2: Stadler, y, Stadler także, więc. Y...
0: Gratulacje tutaj z naszej strony, taką... myślę.
2: Tylko Stadler ma taką biedniejszą wersję z przejściówką 3-kilometrową, tylko na trakcję spalinową z elektrycznej.
0: Ale to już nie jest. Czekaj, co? Jak to Stad... Stadler, ale. Chodzi o lajkonika. No to to nie jest trakcja spalinowa.
2: A, no tak. To jest cały czas elektryczny. Tak, ale chodzi o to, że bez y, linii, nie? No, no że... tak, no ale to, to już jakby To, to, to a, no jest tak, to taka z trakcji y, Przewodowej na bezprzewodową Tak, dokładnie, o, super tak. Ale właśnie Paweł
1: dobrze to zrobił, bo Teraz taka docinka, że jak ludzie czasami mówią A skąd się bierze prąd w Polsce? A no tak
0: no, Spalinowa, spalinowa! No, spalinowa, no w sumie tak naprawdę że ta trakcja jest spalidowa. Nie masz,
1: <laughs> nie masz. Ale tu już nie masz tego druta, który idzie do. przez pantograf, nie? Więc to już jest ewidentnie spalinowa.
2: Skąd się bierze y, energia elektryczna w ogóle w polskich domach? Z, silni z potężnych silników rekuperacyjnych y, pojazdów Pafawaga. Żart. Dobrze, przejdźmy może dalej po prostu. Teraz oddaję wam głos, ja już skończyłem mój tutaj Twoje kończy.
0: wywody. Autobus, który sam się ładuje to nowy koncept Volvo. Nazywa się on S-Charge. Volvo Buses wprowadza do swojej oferty miejskich autobusów hybrydowych nową generację nazwaną właśnie S-Charge. Tym samym teraz pojazdy hybrydowe mogą być ładowane z pominięciem dodatkowej infrastruktury oraz jeździć bezemisyjnie dłużej, przy wyższych prędkościach i pokonywać większe odległości niż wcześniej. Danielu, oddam Ci głos, bo mam nadzieję, że już masz ten artykuł otwarty.
1: Mam, mam oczywiście. Ja mogę tutaj zacytować... ojejku, te właśnie szwedzkie... Hokan
0: Agnewal, to o, tak. prezes Volvo
1: Buses. I mówi tak. Rozszerzamy teraz możliwości naszych klientów w zakresie wykorzystania zalet energii elektrycznej, zachowując jednocześnie imponującą elastyczność oferowaną przez autobusy hybrydowe. Nowa gama modeli S-Charge może być wdrożona na dowolnej trasie, ponieważ nie jest potrzebna infrastruktura ładowania, co umożliwia szybkie wdrożenie i lepszą wydajność operacyjną dla naszych klientów.
0: Tak to oczywiście powiedział pana Hokan Agnewal, czyli prezes Volvo Buses. S-Charge od Volvo może pracować w bezemisyjnym trybie elektrycznym od uruchomienia do 50 km na godzinę, a także gdy autobus zatrzymuje się na przystanku. W innych sytuacjach pracuje mały silnik spalinowy, czyli jak w klasie Hybrydzie. To myślę, że warto o tym wspomnieć. Tak.
1: E, zdaniem Volvo, e, wyjątkowość S-Church polega na tym, że taki autobus nie wymaga infrastruktury do ładowania i te akumulatory e, ładują się z energii wytwarzanej przez odzyskiwanie energii z hamowania. Czyli te silniki rekuperacyjne, to co Paweł zawsze tak, lubi sobie tak. z tego zażartować, to jest dokładnie to, co masz ma do tej pory, tylko to jest taki upgrade tego.
0: To jest po prostu nieco mocniejszy system, jakby na to nie spojrzeć.
1: Dokładnie, no. Bo w tej chwili masz dokładnie to samo, tylko to jest do prędkości bodajże 29 albo 30 km na godzinę.
2: Dokładnie. Hej. Tutaj D jest powiedziane, nie wiem czy o tym mówić, bo trochę się wyłączę, zostawiłem wam ten temat. Poczekaj,
0: bo my jeszcze tam nie, nie, nie a, przepraszam. Spokojnie. No. E, tutaj Daniel, właśnie ja chciałem sprostować to, co powiedziałeś. Dzięki S-Charge teraz napęd elektryczny w autobusach hybrydowych może być używany przy prędkościach do 50 km na godzinę, a nie jak do tej pory do 20 to tutaj takie małe sprostowanie. Ja tylko sobie jeszcze rzucę okiem... W zależności od klimatu i topografii, Volvo czy może zapewnić zeroemisyjny zasięg do jednego kilometra naraz. To nie jest tak jak w przypadku Stadlerów, naszych Laikoników, do trzech kilometrów, ale jednak jeden kilometr to już jest, no można powiedzieć, wyczyn. Jest to spory, spory odcinek. Zobaczmy jeszcze dalej. Powiedz, na czym polega wyjątkowość s czy Daniel? Znaczy właściwie dokończ, dokończ to, to zdanie za mnie.
1: Um, tak, nowa generacja to... Yy ojejku, gdzie my jesteśmy? Wytniesz to.
0: Dobra, to nie. To, to ja sobie w takim razie pozwolę to dokończyć. W rezultacie S-Cherch może być używany praktycznie na każdej trasie autobusowej, zarówno na obszarach miejskich, jak i na przedmieściach. Na tym mi zależało w tym momencie. Zobaczmy w takim razie jeszcze dalej. Warto wspomnieć, że nowe modele s Church należą do najczystszych autobusów Volvo i zmniejszą ślad węglowy nawet o 40% w porównaniu do równoważnych autobusów z silnikiem diesla. Przy s możemy również z, y, stosować biopaliwa, jeszcze bardziej redukując emisję CO2? Jest to prawdopodobnie najbardziej ekonomiczny i niezawodny samoładujący się autobus na rynku, dodał Hokan Agnewal.
1: Znalazłem to. Tak, widziałem. Zgubiłem się wzrokiem, bo mi się linijki pomyliłem. Nie ma problemu. Tak. i to jest właśnie to, co powiedziałeś wcześniej, czyli, że autobus będzie mógł być używany przy prędkościach do 50, a nie do tej pory
0: właściwie dwie. nie autobus, tylko jego napęd elektryczny
1: tak, tak no, zagmatwałem się sam w sobie i ulepszenie to obejmuje całą funkcję Volvo Zone Management i umożliwia to operatorowi zaprogramowanie autobusu E, dzięki czemu on sam będzie się przełączał na napęd elektryczny e, w wybranych obszarach i regulował prędkość bez interwencji kierowcy. E, możliwe jest również zdefiniowanie stref dla trwałego samozaładowania, aby zapewnić bezemisyjną pracę w nadchodzącej strefie zerowej emisji. W sumie to może być e, bardzo fajna opcja, z czego na przykład gdyby krakowski MPK kupiło takie autobusy, to taka strefa mogłaby się pojawić na przykład w ciągu Alei Trzech Wieszczów, o których mówiło się w przypadku ostatniego przetargu na 50 autobusów elektrycznych.
0: Tak, tak, dobrze, że o tym wspomniałeś. No było, Byłoby to dosyć ciekawe. Taki upgrade bym powiedział, takie dla, dla nas właśnie dla Krakowa, gdzie można by było jednak zamówić te modele s czy ja sobie pozwolę przybliżyć, jaka gama jest przygotowana w tym momencie i tak na przykład standardowa wersja 12-metrowa to Volvo 7900 S Charge oraz autobus przegółowy o długości 18 metrów, czyli taki e, standardowy, długi autobus z tą harmoniką, jak to niektórzy mówią. E, Volvo 7900S Charge to również taki sam model, ale uwaga, uwaga, podwozie Volvo B5LS Charge, które ma zostać zabudowane jako jedno lub, uwaga, dwupiętrowy pojazd. To myślę, że też... To są też... podwozie,
2: wspomniałeś o tym? że to jest podwozie? Nie to stąd. jest
0: podwozie, tak, właśnie to przed chwilą powiedziałem. To przepraszam. Powiem no. szczerze, że dla mnie to jest dosyć ciekawa sytuacja, że może, może nie tyle inni producenci mogliby z tego korzystać, ale na pewno można by było podmienić w niektórych autobusach właśnie od Volvo ten napęd, czyli te 7, 7900 które mamy, no moż, można by taki upgrade jednak wprowadzić. A? Co myślisz o tym, Daniel?
1: Wiesz, co ja myślę, że akurat to podwozie no znaczy to byłoby bardzo to byłoby bardzo fajne rozwiązanie, ale ja myślę, że to podwozie, stricte, jak, z możliwością zabudowy jako dwupiętrowy pojazd, będzie kierowane w stronę Wielkiej Brytanii, bo i, o, i Londynu, bo oni tam bardzo lubią te piętrowce. Ale no, nie zapominajmy. co to lubią,
2: ale tam chyba fizycznie nie są tak ciasne uliczki, że przegubowy autobus nie miałby prawa po prostu tam przejechać.
1: Tam nie ma
0: racji bytu, no. I też warto wspomnieć o tym piętrowym manie, który był kiedyś w Krakowie na testach linia 119. Między no ja Borkiem Fałęckim a Dworcem o, kiedy to Głównym. To było w 98 roku, jak dobrze pamiętam. Mówiliśmy o tym na Nowineksie. To był ten żółty wiem, że autobus man. Wiem,
2: pokazywałeś mi zdjęcia, ale szczegółów nie znam. To
1: był... Man
0: SD202 Dokładnie, e SD202 e Grający w OMSi e ko Kojarzą na pewno Ten model, ty na pewno też znasz e także. Tak, kojarzę
2: model, ale nie znam szczegółów Jego przebywania w Krakowie
0: no. No to, była, to była taka dosyć długotrwała... To były testy, czy to? To był, to był długotrwały tak. test, bo chciano, chciano jakby sprawdzić, czy w Krakowie taki autobus ma rację bytu. Okazało się, że jednak nie do końca, dlatego takich raczej rozwiązań już w Europie praktycznie się nie stosuje, no chyba, że jednak gdzieś tam jeszcze, jeszcze jeżdżą. Ja nie licząc w Wielkiej Brytanii.
1: To był 94 rok.
0: A, 94, przepraszam, coś, coś tam wiedziałem, że coś tam gdzieś pogmatwałem, ale dziękuję Danielu, że mnie poprawiłeś. Słuchajcie, ja myślę, że tutaj już możemy zakończyć na temat autobusów, na temat kolei, w ogóle na temat przyziemnych spraw. I wzbijamy się, uwaga, wzbijamy się w powietrze, bo, uwaga, uwaga, lotnisko i rynek lotniczy to przed nami już teraz, w tym momencie Pawłowi skrzypi krzesło, czyli... Albo kolana, to... Albo albo ręce, to jest w ogóle stawy, także o tym się nie przejmujcie. E, uwaga, uwaga. Antonow 225, czyli największy transportowy samolot świata, e, przywiózł do Polski niezbędne środki do walki z koronawirusem. Mieliśmy o nim nie mówić, ale troszkę jednak nam się wymsknęło. E, chciałbym podpowiedzieć, że ten transportowy samolot jest jednym z największych samolotów w historii i największym samolotem używanym komercyjnie. Ukończono e, w... Ja ukańczono
2: ukończona została tylko jedna sztuka maszyny, po raz pierwszy została oblatana, czyli miała swój pierwszy przelot w roku 1988. Pierwotnie miała ona służyć do przenoszenia wahadłowca Buran, ale po upadku Związku Radzieckiego i zawieszeniu tego projektu jest wykorzystywana przez ukraińskie Antonov Airlines do przewożenia ponadgabarytowych ładunków.
0: Samolot jest napędzany sześcioma silnikami ZMKB i wczenko Progress D-8 jego maksymalna masa startowa to aż 640 ton, czyli dziewięciokrotnie więcej niż Boeing 737 czy Airbus A320. To spory wynik.
1: Tak, Mria ma 84 metry długości, a jego rozpiętość skrzydeł to 88,4 metra. Sama ładownia ma długość 43 metrów i szerokość prawie 6,5.
0: Przy wysokości 4,4.
1: Tak. No, to jest sporo. Prędkość przylotowa samolotu to 800 km na godzinę, maksymalny zasięg to 15,4 tysiące a przy maksymalnym obciążeniu 4,5 tysiąca. Obsługiwany jest przez załogę składającą się z sześciu osób i do tej pory y, maszyna ta w Polsce była dwa razy w roku 2003 i 2005 ale nie zaliczyła wtedy Warszawy.
0: Tak, lot z tymi materiałami medycznymi dla Polski był dużą operacją obsłużoną przez właśnie ten model, czyli AN-225 do tego czasu i wzbudził bardzo duże zainteresowanie nie tylko krajowych mediów, ale również sympatyków lotnictwa na całym niemal świecie. Ja myślę, że bardzo, bardzo taka fajna gratka dla fanów
2: szczególnie lotnictwa i miłośników. Ja tylko, tylko, ja tylko napomknę niewtajemniczonym, jak wyglądała trasa tego samolotu. Samolot wyleciał 11 kwietnia z Kijowa do chińskiego Temcin. Gdzie, Piencin. Piencin, przepraszam. <grym> gdzie zostały załadowane, zamówione przez polskie spółki medyczne, materiał medyczne. Trasę z Ukrainy do Chin i z Chin do Polski pokonywał z międzylądowaniem w Aumatach. Warto pamiętać o tym, że w Kazachstanie zatrzymują się także wożące cargo dreamlinery lotu, umożliwia to przelot i wylot z Chin jednej załodze i pozwala na uniknięcie procedur związanych z koronawirusem w państwie środka. No tak. i to moim zdaniem chyba tyle, co mieliśmy dla was. Ja tylko jeszcze mogę
0: na pewno podpowiedzieć, że ostatnio samolot przeszedł serię prac modernizacyjnych i po rocznej przerwie wzbił się w powietrze w marcu tego roku. Jeszcze w marcu biuro projektowe Antonowa poinformowało, że samolot rozpoczął serię lotów testowych po zainstalowaniu nowego i zaprojektowanego na Ukrainie systemu zarządzania elektryką i sterowania tymże modelem. Pierwszy lot z kijowskiego lotniska Gostomel maszyna wykonała 25 marca bieżącego roku. Na Antonow latał wówczas przez nie całe dwie godziny. To taka też, myślę, ciekawostka dla wszystkich tych, którzy chcieli nieco więcej posłuchać na temat
1: tego, tego właśnie modelu. No, samolot nowy nie jest, nie? Także modernizacje się przydają. Dokładnie,
0: 88, a 2020, no już minęło. 32 lata. No i
2: warto zadbać o w sumie największy, po prostu największy latający samolot, jaki istnieje.
0: Tak, bo jeszcze były większe, ale one już, tak, już nie są jeśli, wykorzystywane. Dla
2: ciekawskich chodzi o Hugesa H4 Hercules. To jest amerykańska łódź latająca zaprojektowana jako samolot transportowy. Jedyny zbudowany egzemplarz został oblatany i... Już w, czterdzie... w 1943 roku, czyli bardzo, e, tak, bardzo 47. dawno temu. 1947.
0: E, ja tylko chciałem podpowiedzieć, że. i o konstrukcji drewnianej. Tak, właśnie chciałem, chciałem to powiedzieć, że konstrukcja była głównie drewniana, dlatego raczej już. No, można po prostu śmiało powiedzieć, dlatego nie przetrwał. E, ale super, super, fajnie też Tak, Tak, wziąć... wieszamy o...
2: zdjęcie na Wikipedii czarno-białe, no i widać, że to jest trochę e, em, Big w seki, Boy. W Sepi. W Sepi,
0: tak. Tak, to już jest taka.
2: I, jest widać obok. Helikopter? W jakim?
0: Widać jakie to są rozmiary, bo tutaj możemy od razu przybliżyć dla ciekawskich. Rozpiętość skrzydeł to aż 97,5 metrów. metrów. Prawie I...
2: 100 metrów.
0: 97,5 metra, właśnie, prawie 100 metrów. A długość jego to aż 66,5 metrów. I nieco powyżej połowy metra. Wysokość natomiast miała 24 metry. 20... Wysokość wynosiła aż tyle, a jego kadłub to zaledwie tylko 9 metrów. Także tutaj jest naprawdę mega, mega potężna konstrukcja. Zachęcamy Was do zagłębienia tematu. Podajemy Wam wszystkie informacje na pewno na naszym Facebooku. Tam je znajdziecie facebook.com slash o transporcie. Jesteśmy na Spotify, na Apple Podcasts, TuneIn Radio Podcasts również. Linki wszystkie znajdziecie oczywiście na Facebooku. Eee, ja teraz jeszcze spoglądam tylko, czy tutaj coś jeszcze chcemy dopowiedzieć, ale myślę, że chyba nie zapraszamy. Oczywiście niezależny niezależnytransportowy.blogspot.com eee, to nasz patron medialny, Niezależny Dziennik Informacyjny o Transporcie. Za dzisiejszy program dziękuję Wam.
1: Daniel Skrocki. Paweł Gajos.
0: I Adrian Stefanczyk. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć i pa pa!
1: www.nowinki.pk.edu.pl Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.